0: Ich freue mich heute Morgen erstmal auch von meiner Seite wunderschönen guten Morgen an euch und an euch zu Hause natürlich auch, zum zweiten Teil unserer Lifestyle-Serie Speak Life. Das seht ihr auch vor mir, dieses Motto. Jetzt denken vielleicht manche von euch, muss es denn immer Englisch sein? Ja, manchmal denke ich das auch, aber es hört sich manchmal auf Englisch einfach besser an, gell? als spreche Leben. Was bedeutet das eigentlich, Leben? Leben aussprechen. Wir haben das heute Morgen natürlich schon gemacht. Das war die beste Übung, als wir unsere Kinder gesegnet haben, Leben auszusprechen. Und was könnte das bedeuten? Was stellt ihr euch drunter vor, wenn man Leben spricht, wenn man Leben ausspricht? Hoffnungsvolles, wertschätzendes, ein Lob, eine Anerkennung, überhaupt was Positives auszusprechen. Ich denke, wir wissen alle das zu so gut, was es, das aus unserem Mund manchmal auch Schlechtes herauskommen kann. Das kann Schaden anrichten, aber genauso, und das haben wir wie gesagt gerade erlebt, haben wir so viel Potenzial, Gutes auszusprechen, Leben hineinzusprechen in das Leben von anderen Menschen. Und wir haben Gutes und segnende Worte in das Leben von Lucy, von Samuel und von Ben hineingesprochen, weil wir glauben, dass dieses Wort auch eine Wirkung hat auf ihr Leben. Also unser Sohn Micha, und das ist wirklich 22 Jahre schon her, als der frisch geboren war, habe ich mir was angewohnt. Und zwar, ich habe ähm, jeden Abend an seinem Bettchen ihm einen Segen zugesprochen. Und zwar, das war der aronitische Segen, den ja viele von euch kennen. Der heißt, der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich habe das keinen Tag vergessen, das zu tun. Über die Jahre, ich habe jeden Abend diesen Segen über ihn gesprochen. Und ich habe gemerkt, als er dann ein bisschen älter war und das so bewusst aufnehmen konnte, dem hat es irgendwie als Kind gefallen. Gell? Man lässt sich gerne segnen und hat manchmal so sein Köpfchen mir so entgegengestreckt. Ja, so richtig süß. Und als er dann so im Teenie-Alter war, wurde das natürlich etwas uncooler. Und dann habe ich begonnen, ihn ein bisschen indirekter zu segnen, aber ich habe das einfach... Ähm, gedacht, ich mache das weiter. Es ist ähm, meine Erfahrung gewesen, er hat es genossen, sich segnen zu lassen. Und ich glaube, dass wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht denkt man, ach so eine Kindersegnung, das ist so jedes Jahr und dann so ein Segen zu empfangen, das tut einfach auch gut, gell? ein Segen zu empfangen, gesegnet zu werden, wenn man gute Worte empfängt, die über einen gesprochen werden das kennt ihr alle, ja, im Leben, wenn man einfach was Positives gesagt bekommt, ein gutes Feedback, das ist einfach, mal das Gefühl, man wird so ein bisschen größer, so ein paar Zentimeter, man wächst, es tut einfach gut, es stellt einen auf, es ermutigt, wenn man sich wertgeschätzt und geliebt fühlt. Und interessanterweise ist das auch, und das wollen wir jetzt mal kurz anschauen, die Wortbedeutung von segnen, im Griechischen, bedeutet segnen Eu-logeo. und das heißt eigentlich nichts anderes eu heißt gutes und logeo heißt sagen segnen heißt einfach gutes sagen es ist relativ einfach ich schmunzel immer im griechischen heißt schlechtes sagen heißt kakologeo also du kannst ja einfach mal sagen oi, das war gut und kako das war schlecht ja? also schlechtes sagen und gutes sagen eulogeo ist gutes sagen das ist das Griechische macht es manchmal sehr technisch. Das Hebräische dagegen bedeutet, da kommt Segnen von der hebräischen Wortwurzel Barak. Und das heißt mit heilvoller Kraft begaben. Heilvolle Kraft begaben, das drückt noch wesentlich mehr aus, finde ich, als nur gutes Sprechen. Heilvolle Kraft begaben da, das ist actionreicher, das Hebräische. Da ist die Wirkung mit drin, da wird noch beschrieben, was da eigentlich sogar passiert, was da übertragen wird. Und das ist eine wichtige Grundlage für unser Thema Speak Life, weil hier unser Denken manchmal nicht genügend erfasst, welche Auswirkungen unsere Worte haben und welche Kraft unsere Worte haben. Ein weiterer spannender Vergleich ist, das, ist wieder der Vergleich zwischen griechisch und hebräisch, einfach das, das Wort Wort, ja, Wörter, wenn wir Wörter sprechen, wenn wir Worte sprechen. Im Griechischen heißt es Wort Logos. Das kommt von Lego und Leo, Lego kennen wir alle. ja. Lego bedeutet sammeln, zusammenstellen, ordnen. Das kann man sich gut vorstellen, wenn man Lego spielt. Und wieder eine sehr technische Beschreibung im Griechischen. Logos ist der geordnete, vernünftige Inhalt. Da werden also Buchstaben aneinander gereiht. Während das Hebräische wieder eine ganz andere Bedeutung hat und passt mal hier auf, das ist ganz wichtig. Das Hebräische hat hier wieder richtig Action, nämlich das Wort Dabar ist die Grundlage von Wort und im Hebräischen bedeutet es eigentlich nichts anderes als, was ich ausspreche, das geschieht auch. Also das heißt, Wort ist nicht nur was Abstraktes, was mit dem nichts zu tun hat, was passiert, sondern Wort und Tat sind identisch. Das kann man sich bei der Schöpfung vorstellen. Gottes Wort, Gottes Schöpfungswort, das er hineingesprochen hat. Das ist geschehen, er sprach es und es geschah. Man könnte auch sagen, am Anfang, aber jetzt hoffen wir, dass es, gleich, dass es gleich besser wird. Am Anfang war nicht nur das Wort, sondern am Anfang war die Tat. Also diese Tatsache, es geht Kraft aus von dem, was wir sagen das ist das Potenzial von Speak Life. Das sind nicht nur Worte, die uns verlassen, sondern die haben wirklich Kraft. Und ich möchte euch eine Speak Life Geschichte aus dem Alten Testament mit euch gemeinsam anschauen. Und diese Geschichte, die ist nicht harmlos, deswegen bereit, äh, bereite ich euch darauf vor. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod bei dieser Geschichte. Es ist eine Vision, wir gehen in den Propheten Hesekiel, in des Kapitel 37, 1 bis 10 und Hesekiel beschreibt eine Vision, die er gehabt hat. Da heißt es: Die Hand des Herrn ergriff mich und ich hatte eine Vision. Der Herr führte mich durch seinen Geist hinaus und brachte mich mitten in eine Ebene. Dort lagen überall Knochen. Ein bisschen schaurig, also geil die Geschichte. Gott führte mich an den Knochen vorbei. Und in der Ebene umher, die ganze Ebene lag voller Knochen, die völlig ausgetrocknet waren. Gott sagte zu mir, du Mensch, in anderen Übersetzungen heißt es, du Menschenkind, können diese Knochen wieder lebendig werden? Und ich antwortete ihm, also wie wenn Hesekiel sagt, also das weiß ja ich nicht, aber du weißt es, Herr, du weißt es bin mir ganz sicher, du weißt es, wenn du mir so eine Frage stellst. Da sagte er zu mir, rede als Prophet zu diesen Knochen und sag zu ihnen, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich verbinde euch mit Zähnen und lasse Fleisch darüber wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und gebe euch Lebensgeist. So werdet ihr wieder lebendig, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Und was macht Ezekiel? Ganz gehorsam. Er, ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, wurde es laut und die Erde bebte. Die Knochen rückten zusammen zueinander. Jeder Knochen an seinen Platz. Hier sehen wir also Dabar. Ja? Also er spricht dieses Wort und es geschieht unmittelbar. Ich sah, wie sie mit Sehnen verbunden wurden, wie Fleisch darüber wuchs. Dann wurden sie mit Haut überzogen, aber Lebensgeist war noch nicht in ihnen. Das sagte Gott zu mir, also zweiter Versuch, zweite Runde, rede als Prophet zu diesem Lebensgeist. Ja, du Mensch, rede als Prophet zum Geist und sag, so spricht Gott, der Herr, Geist, komm herbei aus den vier Himmelsrichtungen, hauch diese Toten an, damit sie wieder lebendig werden. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Da kam Lebensgeist in sie und sie wurden wieder lebendig. Sie standen auf, es war eine große Menschenmenge. Soweit mal diese ein bisschen spooky Geschichte zugegebenermaßen. Und ganz ehrlich, als wir über diesen Predigtitel nachgedacht haben und es dann auf Speak Live hinauslief, fiel mir diese Geschichte als erstes ein. Weil das eine Speak Live Geschichte ist. Ja? Gott hat dem Propheten Hesel gesagt, er soll Leben über tote Knochen aussprechen und es ist Leben entstanden. In der Übersetzung Neues Leben heißt es übrigens, ihr gebleichten Knochen hört das Wort des Herrn. Und ihr kennt mich ja ein bisschen mittlerweile, ich komme aus der Forstwirtschaft und habe auch den Jagdschein. Und da hat man recht viel Jägerlateingeschichten. also nicht Jägerlatein, sondern richtige Geschichten, die sich zugetragen haben. Und in meinem dritten Ausbildungsjahr, als ich den Jagdschein dann frisch, frisch hatte, durften wir einen Rehbock schießen. Und es war natürlich was Besonderes, so einen Rehbock zu erlegen. Und was hat man dann gemacht? Vielleicht hat es jemand von euch zu Hause, manchmal haben es die Eltern, die Großeltern, haben so einen Rehbock, so einen so Schädel, so ein Gehirn irgendwo hängen in der Wohnung. Zum Beispiel, genau, also so, so ein bisschen wie hier. Ähm, und ich habe mir jetzt zwar nicht so arg viel draus gemacht, aber das hat man halt einfach so gemacht. Also ich habe diesen Rehschädel zersägt, abgekocht, das Fleisch von den Knochen abgezogen, die Knochen anschließend mit Wasserstoffsuperoxid gebleicht. Das war eine ganz schön längere Prozedur. Dann schraubt man das auf so ein Brett, gibt sich da Mühe, dass es gut aussieht. Und dann war ich frisch mit Bea verheiratet und ihr könnt euch vorstellen, was sie gesagt hat. Dieses Ding kommt mir aber gar nirgendwo in der Wohnung irgendwo hin. Und damit war das für alle Ewigkeit in unserer Ehe geredet und, und geschwätzt. Ich will doch keinen so einen ekligen Staubfänger irgendwo. So ein Rehgehörn an der Wand. Also insofern, ich habe das dann einfach für äh, mich gemacht und das landete dann in der Schachtel und dann war das Thema erledigt. Wenn du aber mal so ein Rehgehörn an der Wand siehst, dann erinnerst du dich dran, dieses Tier hat irgendwann mal gelebt. Ja? Das stand Irgendwann mal im Wald und sprang umher, war richtig lebendig, bevor es da jetzt hier so eine Trophäe aus so eine Trophäe draus wurde. Und auch die Knochen, die Gebeine, die wir in dieser Geschichte von Ezekiel gerade gehört haben, die waren einmal lebendig. Die waren also nicht irgendwie immer tot, sondern es waren Knochen von Menschen, die gelebt haben. Und wenn wir jetzt im Vers 11 weiterlesen würden, dann reden die sogar noch, diese Knochen. Unsere Knochen sind vertrocknet, für uns gibt es keine Hoffnung mehr, es ist zu Ende mit uns. Und es zeigt uns, ein Stück weit, hier geht es nicht um, um einen natürlichen Tod, sondern um ein das, das Bild rückt einen geistlichen Tod aus. In dem Fall war es der Zustand des Volkes Israel, das sich von Gott abgekehrt hatte. Und Hesekiel hatte den Auftrag, diesen geistlich toten Knochen geistliches Leben zuzusprechen und wisst ihr, dass alle hier, die wir heute Morgen zusammen sind, eigentlich bildlich gesprochen auch mal in so einem trostlosen, geistlichen, toten Tal gelegen sind. Und wenn dich das wundert, dann höre das Wort aus Epheser 2, 1 bis 10, auch ihr wart früher alle tot aufgrund eurer Verfehlungen, aufgrund eurer Trennung von, von Gott, aber Gott war so barmherzig und er liebte uns so sehr, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckt hatte und durch diese Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Wir sind alle eine Schöpfung in Christus Jesus neu geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat. In unser Leben wurde dieser Geist Gottes eingehaucht. Und es gibt auch eine schöne speak Live bibelstelle im Neuen Testament, wo es heißt in Johannes, Sechster da sagt Jesus zu seinen Jüngern, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Jesus, von dem kommt Speak Life. Und das finde ich wunderbar, Geist und Leben, griechisch Geist bedeutet Pneuma, das kann man sich gut merken, das heißt Wind, das heißt Luft. Und Leben, das ist das Zoe-Leben. Es gibt zwei verschiedene Übersetzungen von Leben. Es gibt das BIOS, das ist einfach das, der technische Ausdruck von Leben. Und das Zoe-Leben, das ist das ewige, erfüllte Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus sagt, ich spreche diese Worte, die Geist und Leben sind, zu euch. Jesus ist der, von dem dieses Speak Life kommt, der Worte des ewigen Lebens hat. Und Petrus sagte dann, Herz zu wem sollten wir gehen? Nur du sprichst Worte ewigen Lebens. Nur von dir kommt das. Ich hatte vor kurzem mal eine Nacht, in der ich wach gelegen bin. Vielleicht geht es euch auch so, manchmal, dass ihr nachts nicht schlafen könnt. Normalerweise schlafe ich gut. Aber da war eine Nacht, in der ich kaum geschlafen habe. Es war außerhalb in einem Hotel. Und da ist es manchmal so, wenn man irgendwo anders übernachtet, die erste Nacht, man kann nicht so gut schlafen. Das geht mir manchmal so. Und in der Nacht war aber etwas anders. Manchmal regt man sich ja auf, wenn man nicht gut schläft. Und dann regt man sich auf, dass man nicht schlafen kann, weil man dann morgens nicht so fit ist und so weiter. Aber ich bin wach gelegen und es kam mir ja so ein Bibelvers in den Sinn. Und es waren nur diese Worte aus dem Johannesevangelium, ich in dir und du in mir. Oder auf uns alle bezogen, ihr in mir und ich in euch. Und mir ging das so, ich lag wach und diese Worte ich in mir und du in mir. Ich begann über diesen Worten zu meditieren. Das war wie wenn diese Worte auf einmal eine Bedeutung für mich kriegen und ich einfach mir Gedanken gemacht habe. Und es war wie diese Worte lebendig geworden sind und wie wenn Jesus zu mir sagen würde: Hey, das meine ich, das meine ich voll wirklich. Das wünsche ich mir wirklich. Ich in dir und du in mir. Das ist der Maßstab für unsere Beziehung, dass deswegen bin ich gekommen, das erfreut mein Herz, wenn wir auf diese Weise miteinander leben. Und als ich morgens aufgewacht bin, dachte ich, wow, war das stark. Das waren Worte, die ich da vernommen habe, die irgendwie in mein Herz gefallen sind, die waren voller Leben, die haben mich so aufgebaut, die haben mir Kraft gegeben, die haben mir Zuversicht gegeben. Ich habe gemerkt, die Worte von Jesus sind Worte des Lebens. Ja. Das die Bibel ist nicht nur ein Buch, wo du aufschlägst und du liest irgendetwas, sondern das sind Worte, die voller Leben sind, voller Geist sind, die unser Herz erreichen, unser Herz berühren. Das ist das, was auch Jesus gemeint hat, wo er zitiert hat aus 5. Mose, Kapitel 8. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern er lebt von allem, was aus dem Mund Gottes kommt. Wir leben von diesem Speak Life, wir alle leben von diesem lebendigen Wort Gottes. Und ich glaube, es ist die tiefste Sehnsucht, die tiefste menschliche Sehnsucht, dieses Wort des Lebens zu empfangen, das lebendig macht, es uns lebendig macht, unserem Leben wirklich Sinn und Ziel gibt, wie Jesus es uns auch, auch schenkt. Und Gott, er spricht uns diese Worte zu und er möchte auch, dass wir Leben aussprechen. Also wenn wir dieses Wort des Lebens empfangen haben von ihm, können wir es auch in das Leben anderer Menschen hineinsprechen. Gott hat uns berufen, in andere dieses Leben hineinzusprechen, so wie er Hesekiel berufen hat. Gott hat Hesekiel gefragt, können diese Knochen wieder lebendig werden? Das ist eigentlich eine seltsame Frage. Ich habe es vorher schon gesagt, Hesekiel hat gesagt, ja du weißt es, Herr. Du weißt es und interessanterweise, Gott lässt Hesekiel ja nicht außer Verantwortung und sagt, sprecht du zu diesen Knochen. Und es hat mich daran erinnert an Jesus bei der Speisung der 5000, er hat es ja auch nicht selber gemacht. Er hätte ja auch die fünf Brote und die zwei Fische selber verteilen können. Nein, er hat zu seinen Jüngern gesagt, gebt ihr ihnen zu essen, macht ihr das. Und er hat es zu Hesekiel gesagt, sprecht du zu diesen Knochen. Er überträgt diese Verantwortung, er liebt es, dass wir dieses Wort des Lebens weitersprechen. Und ich möchte noch uns zwei Gedanken weitergeben, was es nun eigentlich ganz praktisch bedeuten kann, dieses Leben auszusprechen, dass Speak Life in unserem Leben ganz praktisch wird. Und das Erste ist, und wir haben das vorher schon gehört, wie wohltuend es ist, glaubensvolle, liebevolle und hoffnungsvolle Worte zu hören und die Wirkung zu genießen, die das auf einen hat. Wir merken, wie das uns gut tut, wenn wir solche guten Worte hören. Wir kennen aber auch das Gegenteil, wie verletzend es sein kann, wenn wir negative Worte hören, wenn wir vielleicht Festlegungen gehört haben, wie du schaffst das nie oder du bist nicht in der Lage dazu, du bist zu dumm, du kannst das nicht. Das sind so negative Sätze, die auch Kraft haben. Und das wissen wir aus der Seelsorge, die können sich förmlich in, unter, in unserem Unterbewusstsein da so richtig eingraben und liegen da so vor, vor Anker und bestimmen dann unser Denken und Handeln. Und wir sind da einfach drin und immer wieder poppt pop, das sozusagen hoch und wir rufen das irgendwie neu ab, weil wir so programmiert sind, wenn wir so eine Festlegung in uns haben. Also wir denken dann in Situationen, die schwierig sind, ja, das schaffe ich jetzt wieder nicht. Und wo kommt das her? Weil das tief in deinem Unterbewusstsein sich eingegraben hat und eine Festlegung ist. Und die gute Nachricht ist, die gute Nachricht ist, dass Jesus uns befähigt, durch die Kraft seines Wortes, diese negativen Gedanken und Lügen in unserem Leben zu brechen und sie durch gute Wahrheiten zu ersetzen. Wir können sie außer Kraft setzen, so wie Hesekiel Wahrheiten Gottes lebensspendende Worte ausgesprochen hat, positive Worte ausgesprochen hat, die Kraft haben, dürfen wir das auch. Und das sind natürlich Dinge, die Zeit brauchen. Aber ihr Lieben, ich möchte euch heute Morgen ermutigen, es sind in letzter Zeit so viele Menschen begegnet, die nicht gut über sich selber gedacht haben. Und da fängt es an, wenn du nicht gut über dich selber denkst, wenn du selber, ach, das schaffe ich jetzt wieder nicht und das kann ich wieder nicht und jetzt, der mag mich bestimmt nicht. Hey, hör auf, solche Dinge dir ständig zu sagen, sondern sprech dir selber positive Dinge zu. Sprech dir selber Wertschätzung zu, weil Gott genauso über dich denkt. Und denke daran, dass das, was du denkst und was du selber aussprichst, dass das Kraft hat. Speak live. Spreche Positives über dich aus. Und das andere ist, Speak live zu den Menschen um uns herum. Spreche Leben zu den Menschen um dich herum. Und ich denke, das ist wunderbar, im Neuen Testament finden wir das förmlich nochmal in der Steigerung, dass wir alle, nicht nur ein Ezekiel, eigentlich alle ermutigt werden, positive lebensspendende Dinge auszusprechen. Und ich möchte uns hier hineinnehmen in eine Bibelstelle von Paulus, wenn er den Korinthern schreibt, in 1. Korinther 14, Vers 1. Das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Paulus erwähnt hier die sogenannten Gaben des Heiligen Geistes, die er in 1. Korinther 12 aufzählt und die uns deswegen gegeben werden, weil wir, wie ich es vorher gesagt habe, diesen Geist Gottes alle bekommen haben von Jesus. Und es ist nichts anderes als jetzt in diesem, mit diesem Geschenk umzugehen. Und Paulus sagt, ich wünsche mir, dass ihr alle speak live macht, dass ihr alle lebensspendende Dinge aussprecht. Und er beschreibt es als die Gabe des prophetischen Redens. Als ich vor vielen Jahren mal in einer Veranstaltung erlebt habe, wie ein Ehepaar über verschiedenen Menschen positive Dinge gesprochen hat. Und du hast gesehen, sie haben, sie haben Menschen Wahrheiten zugesprochen, über ihr Leben in ihr Leben hineingesprochen. Und du hast gesehen, wie die Menschen vorne gestanden sind und es genossen haben. Manchmal sind Tränen geflossen, weil das Herz so berührt hat, weil sie gemerkt haben, wie Gott jetzt durch jemand anders in ihr Leben hineinspricht. Und dann ist eine Frage gekommen am Ende der Veranstaltung an dieses Ehepaar. Wie macht ihr das, dass ihr da solche Worte aussprecht und die, die treffen auf Menschen zu und das segnet die und das erbaut die und dann werde ich diese Antwort nie vergessen, die sie dann gegeben haben. Wir haben einfach ein Herz dafür, Menschen zu ermutigen und ihnen Gottes Wahrheiten zuzusprechen. Und mit diesem Motiv, mit dieser Liebe im Herzen, schauen wir Menschen an und wir spüren manchmal, wie Gott einfach seine Liebe ihnen zusprechen möchte. Und dann machen wir nur noch den Mund auf und beginnen zu sprechen. Und dann dachte ich, boah, das klingt gar nicht so kompliziert. Also immer, wenn du ermutigst, wenn du beginnst, Menschen zu ermutigen, wenn du Positives aussprichst, dann beginnst du eigentlich schon in dem Sinne prophetisch zu reden. Ja? So fängt das an. So sage ich immer Menschen, die sagen, das ist mir zu hoch und dann sage ich immer, fang einfach an, Menschen positive Dinge zuzusprechen. Und dann wirst du da drin wachsen und dann würde ich Gott da auch, auch segnen. Und ich ich kann das jetzt nicht noch tiefer erfalten, auch entfalten, auch wenn ich es gern würde. Aber Paulus nennt in 1. Korinther 12, Vers 3, die, er beschreibt die Wirkung von solchen prophetischen Worten, indem er sagt, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Auferbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Es wird immer eine positive, immer eine gute Reaktion, eine gute Wirkung hervorrufen. Dann ist es, dann ist es ein Wort in diesem Sinne. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Ihr Lieben, das ist Speak-Life. Das ist die Dimension, dass unsere Worte diese Kraft, diesen Geist und dieses Leben bekommen. Ich möchte euch noch ganz zwei praktische Dinge mitgeben. Was hat Gott in dein Leben hineingesprochen? Wo hast du Speak Life empfangen dürfen in deinem Leben? Vielleicht hast du Gottes Reden mal persönlich erlebt oder auch durch jemand anders. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dir diese Worte wieder neu bewusst zu machen. Vielleicht erinnert dich Gott an so ein Wort heute Morgen. Vielleicht hast du das irgendwo aufgeschrieben. Dann ermutige ich dich, hol das raus und liest es wieder. Lies es wieder neu, mach dir bewusst, was Gott in dein Leben an Worten ewigen Lebens hineingesprochen hat. Und wenn du vielleicht sagst, das habe ich noch gar nicht erlebt, überhaupt nicht schlimm, so etwas gibt es in meinem Leben noch gar nicht, dann ermutige ich dich heute Morgen, dein Herz zu öffnen und einfach zu sagen, Gott, ich möchte dir erlauben, möchte es empfangen, was du an Worte des ewigen Lebens in mein Leben hineinsprichst. Das ist das eine, die Frage, was hat Gott in dein Leben hineingesprochen. Das zweite ist, möchte ich dir noch eine kleine Challenge mitgeben, wo kannst du in das Leben anderer Menschen etwas hineinsprechen? Wo kann Speak Life aus dir ausgehen? Wo kannst du, und am besten es geht ja um Lifestyle, ja? wir wollen ja einen Lebensstil draus machen. Du könntest Gott bitten, dir einen Gedanken für einen anderen Menschen zu geben, dass er dir einen Gedanken schenkt. Und denke nicht zu kompliziert, sondern es ist ein ganz einfaches Wort der Ermutigung, der Bestätigung, das ist der Anfang. Ich möchte euch zum Ende noch ein ganz aktuelles Beispiel erleben, wie ich das erlebt habe. Wir waren vor kurzem mit ein paar Leuten zusammen, haben uns getroffen und weil wir uns länger nicht mehr gesehen haben, haben wir uns so ein bisschen einfach erzählt, wie es uns geht und die, ähm, die Frau eines, ein, ja war ein Ehepaar, wo wir eingeladen waren, die hat dann schon mit Tränen in den Augen erzählt, weißt du, das letzte Jahr war einfach hart, ja? Corona war wirklich hart, nicht nur zu Hause mit den Kindern, sondern weil sie auch als Lehrerin arbeitet und einfach diese ganze Last, man weiß nie, was nächste Woche wieder kommt und ob wieder Präsenz ist und wie ich überhaupt unterrichten soll. Und jetzt haben wir den dritten Urlaub, den wir jetzt wieder stornieren müssen, weil seit kurzem Frankreich ein Hochinzidenzgebiet ist. Und das wirklich so mit Tränen in den Augen, ich habe gemerkt, boah, da ist eine echte Not, die braucht eigentlich dringend Urlaub. Und da habe ich einfach gemerkt, ähm, hey, lasst uns doch jetzt mal beten, für die Situation. Lasst uns beten. Und ich habe dann einfach gemerkt, wie Gott mir auch Mut schenkt und sagt, lasst uns beten, dass euer Urlaub zustande kommt. Und vielleicht kriegt ihr ja irgendwie eine, eine Umbuchung hin, ja, dass die Reisegesellschaft, mit der ihr das jetzt macht, dass ihr vielleicht irgendwo anders Urlaub machen könnt. Und dann haben wir gesagt, können wir uns da eins machen? Und haben alle genickt und dann haben wir begonnen, begonnen zu beten, ganz konkret zu beten, dass diese Familie die Möglichkeit hat, Urlaub zu machen. Und während wir beten, kriege ich das Wort Kroatien. Ja, einfach, es kommt dieses Wort Kroatien in meinen Sinn. Und dann denke ich, okay, ähm, kommt das jetzt von mir? Oder könnte das jetzt vielleicht auch ein Gedanke Gottes sein? Keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, könnte es vielleicht sein, Herr, ich habe dann erst mit Jesus gesprochen, was soll ich jetzt mit diesen Kroatien machen? Könnte es sein, dass die jetzt vielleicht irgendwie die Umbuchung nach Kroatien kriegen oder nicht. Und da habe ich einen Deal gemacht mit Gott, da habe ich gesagt, ich frage sie mal, ob es irgendein anderes Land gibt, wo sie auch gern hingehen würden in den Urlaub. Wenn dann Kroatien kommt, dann sage ich es. Und dann habe ich gefragt, gibt es irgendein anderes Land, wo ihr auch euch vorstellen könnt, Urlaub zu machen. Und dann haben sie gesagt, ja, entweder Italien oder Kroatien. Und dann habe ich gesagt, einfach nur, prüft mal, versucht doch einfach mal, ob das nicht mit Kroatien klappt. Und das war's, ja. Und das war's. Und jetzt vertraue ich, ihr Lieben, drauf, dass Gott hier etwas vorbereitet hat. Und wenn es nicht so ist, dann habe ich mich geirrt, und das ist auch nicht schlimm. Da richte ich auch keinen Schaden damit an. Ich habe nur beschlossen, ich möchte mutig sein. Ich möchte diese Gabe, Worte des ewigen Lebens auszusprechen. Gott, gib mir das, weil das ist eine Gabe, die hast du uns versprochen. Du hast selber Leben ausgesprochen in unser Leben. Also wer bin ich, dass ich das nicht von ganzem Herzen weitergebe und dieses, mich für dieses Geschenk aufmache. Und ich möchte euch so ermutigen, ihr Lieben, da ist so viel Luft nach oben. Da gibt es so viele wunderbare Geschichten, die ich gehört habe, weil Menschen bereit waren, einfach diese Worte des Lebens in andere auszusprechen. Und ich möchte dich segnen, dass du heute Morgen wirklich speak life erlebst. Dass du Gottes Wort heute Morgen in dein Herz fällt. Dass du es wirklich dass du merkst, das waren Worte, die Geist und Leben sind. Nur du, Jesus, hast diese Worte. Wo sollte ich sonst hingehen als zu dir? Nur du sprichst diese Worte ewigen Lebens. Ja, das ist super, dass ihr kommt. Und dass wir auch Gott darum bitten, dass wir solche Speak-Life-Menschen werden, die Worte des ewigen Lebens aussprechen auf eine ganz natürliche, kreative, einfache, alltagstaugliche Art und Weise, dann ist es richtig gut. Es muss gar nicht so fromm sein, sondern ganz natürlich. Und das ist eine wunderbare Sache. Und ich möchte noch beten und darf euch bitten, einfach aufzustehen, wenn ihr auch das, das empfangen wollt und wenn wir einfach da mit diesem Anliegen vor Gott stehen. Jesus, wir, wir kommen zu dir heute Morgen mit dieser Sehnsucht nach Worten ewigen Lebens von dir. Und vielleicht fühlen wir uns auch trocken in letzter Zeit und sagen so, wir brauchen das, wir sind Menschen, die das brauchen. Worte, in denen Geist und Leben ist, wo wir einfach wissen, das, ist, das bist du, Herr. Da redest du zu uns, da richtest du uns auf, da gibst du uns Perspektive, da gibst du uns Hoffnung, da merken wir richtig, wie uns etwas anbläst, wie uns etwas ermutigt was den Unterschied macht. Jesus, wir brauchen das alle. Danke, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist und dass du, Jesus, gesagt hat, hast, meine Worte sinnvoller Geist und Leben. Danke, dass wir dieses Wort in uns tragen, dass wir selber diese Worte des Lebens weitergeben können, auch wenn wir das gar nicht immer merken, dass wir das gerade tun. Aber wir wollen dir erlauben, uns zu gebrauchen um anderen Menschen. Ja, dass wir Werkzeuge für andere sind. Andere aufzubauen, andere zu segnen, wie wir es heute Morgen mit den Kindern gemacht haben. Und so wie wir glauben, dass diese Worte, die wir über unsere Kinder ausgesprochen haben, diese Worte heute Morgen, dass sie Worte des Lebens sind, dass es da Bar worte sind, die nicht nur ausgesprochen sind, nicht nur irgendwelche zusammengesetzte Worte sind, sondern dass sie Kraft entfalten, dass sie Wirkung entfalten und dass sie genau das tun, was sie beinhalten, so glauben wir auch, dass dein Wort an uns genau das Gleiche verursacht, genau das Gleiche mit sich bringt und auch wir in der Lage sind, das in andere hineinzusprechen. Segne uns, Heiliger Geist, damit. Wir kommen zu dir in Jesu Namen.